0: Hola, yo soy César y esto es Menos es Más, donde pensamos que menos cosas es más libertad. Para el episodio de hoy tenemos otra invitada, es la psicóloga Karina Ramos, a quien he conocido también a través de las redes sociales y me ha encantado y enganchado el contenido que tiene, que publica en las redes sociales y el perfil la orientación que tiene en su profesión, que hoy por hoy creo yo que es súper importante, no solamente en esta coyuntura, sino en general, la salud mental es súper, súper importante. Y para este episodio necesitábamos sí o sí una visión psicológica para hablar sobre el apego. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás César? Muy contenta de poder compartir hoy día algunas ideas, reflexiones. Eh, como bien mencionabas, yo estudié psicología clínica, también comunicaciones, así que un poco estos serán nuestros puntos de partida para poder pensar un poco juntos con respecto a esto que comentas del, del apego.
0: Karina, uh -huh. conversemos, cuéntame, origen, cómo se puede definir el apego, ¿Cómo es esto? Uh -huh.
1: Sí, de hecho el apego, mira, como concepto aparece hace no mucho, en más o menos los 60, a partir de un autor que se llama Volvi, ¿no? Y él empieza a, a estudiar qué pasaba entre los vínculos de los cuidadores con sus bebés. ¿no? Eh, la propuesta inicial era que los niños requerían sobre todo de cuidados físicos, ¿no? Por ejemplo, alimentarse, ¿no? Una madre que le provea de esto, ¿no? Lo cual sea tanto en los humanos como en los mamíferos, ¿no? o sea, algo compartido.
0: ¿Qué? Pero
1: entonces él viene con esto nuevo y dice, no, señores, no solamente se trata de un tema eh, de alimentación, ¿no es cierto?, de este tipo de cuidados, sino que hay un vínculo emocional. Y a partir de esto es que empieza a estudiar eh, lo que tiene que ver no solo con la alimentación, sino cuidado y protección. El apego finalmente es este vínculo que le va a dar seguridad a este niño, ¿no? que está, digamos, eh, a partir de los cuidados que recibe de su cuidador o su cuidadora.
0: Ok, entonces el aspecto de alguna manera empieza siendo el aspecto biológico, uh -huh. buena cuenta.
1: Uh -huh. De hecho, claro, comienza ese estudio de esta forma y ahí se da cuenta que por supuesto entra el componente psicológico y social. ¿En qué sentido? Vamos a decir que el apego tiene como varios elementos. Sobre todo podemos hablar como primera cosa eh, lo que se le llama una base segura. ¿Qué es una base segura? Que este cuidador o cuidadora le demuestra empatía, validación, le da este espacio de contención al bebé. ¿no? que va okay, creciendo, okay. digamos. Entonces aprende a partir de este otro que lo contiene, que lo cuida. Entonces ahí ya empiezas a ver que hay un vínculo emocional, ¿no? Hay un correlato. Yo entiendo mis emociones a partir de que tú me las reflejas. Te voy a dar un ejemplo. Un niñito o una niñita de repente no tiene claro qué siente. Me duele, te te puede decir hasta me duele el estómago. Y entonces la mamá o el papá le dice, ¡Ah, te ha dolido! Ah, sí, dolido. Es, o estás triste. Ah, estoy triste. Va aprendiendo, por ejemplo, su propia vivencia okay. emocional a partir de este otro o esta otra persona que hace como, de, de, bueno, de espejo y por supuesto también de cuidador y contenedor, ¿no? De su propio mundo emocional.
0: Ok, ok. Buenísimo. Y para trasladarnos al tema de los objetos, yo supongo que también en la infancia eh, empezará eso, ¿Cómo es? ¿Cómo es este tema de esta relación? A veces eh, un poco, no sé si tóxica es la palabra, o un poco dura con los objetos.
1: Uh -huh. De hecho, un poco como te compartí, esta base segura es un elemento del apego. ¿Qué otro elemento participa? Bueno, ser tanto esta base segura como un refugio seguro, pero también el tema de proximidad, ¿no? El, la persona va explorando entre, me aproximo a ti mamá y, o papá, y voy entendiendo el mundo y me alejo. Es como, voy desarrollando mi autonomía a partir de que me separo de ti. Este ir y venir, ¿no es cierto?, es lo que necesita uh -huh. el niño o la niña para desarrollarse al final como un individuo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ahí viene la primera, digamos, se le conoce como un objeto transicional. ¿Qué es esto? Es como el niño o la niña empieza a entender que está separado de su, de su mamá, por ejemplo, ¿no? Y empieza a entender que cuando su mamá se va, por ejemplo, él... Su mamá, por un lado, va a regresar, porque a veces los niños, sobre todo más pequeños, no entienden eso. Cuando mamá se va, para ellos ya no existe. Lo que desaparece de su punto de atención ha desaparecido. Entonces, ¿con okay. qué se queda el niño? Con un objeto que le puede dar calma. A veces es una mantita, a veces es un peluche. Es un elemento que incluso, por ejemplo, ¿no? No sé, alguno de, tus, de las personas que te escucha es papá o mamá, de repente se van a sentir identificados. ¿no? Llevan a su niño al nido y no quiere soltar este objeto. Y las maestras ¿no? suelen entender eso y dicen, no te preocupes. Y hasta tienen un espacio donde ponen estos muñecos, donde ponen esos elementos, que además, por favor, no lavarlos, no hacer nada, porque necesitan que se mantengan así. Para ¿Sí, ellos, así serio? conserva. Sí, <risa> en serio.
0: A ver, a ver, si estoy entendiendo ese objeto transicional, uh -huh. para mí es algo nuevo, yo no soy padre con mi esposa, no sabemos si vamos a tener hijos aún. Uh -huh. eh, este objeto transicional, digamos, viene a ser, más allá de, de, de la función que cumple el objeto, una suerte de, de símbolo, de, de algo que podría estar alejándose, como en este caso, no sé, la mamá, el papá, o qué sé yo. ¿Algo así?
1: Así es. De hecho, como, como bien mencionado hace un momento, ¿no? El tema del apeo, ¿no es cierto? Es como una figura de cuidado. La típica pregunta que pues, se le puede hacer a una persona para saber quién es su figura de apego es, ¿con quién tú te sientes seguro? ¿A quién recurres cuando tienes una situación difícil? Suele aparecer mamá, papá, en ciertos momentos de la vida, y cuando vamos creciendo, eso se puede convertir en esposo, esposa, hermano, hermana, suelen ser personas muy cercanas, y por supuesto en otros casos amigos muy cercanos, ¿no? Ahora, retomando lo anterior, en esta, como te decía, vamos trabajando proximidad, ¿no? Y separación. De, del cuidador. Entonces, en esta separación, para poder sobrellevar esta separación, aparece el objeto transicional. Es una transición. Poco a poco lo van a dejar. O sea, este objeto no va a quedar por siempre. Hay un momento en el que simplemente el objeto ya, meh, ni caso le van a hacer.
0: Ok. Te estoy entendiendo ya bastante más. Entonces, digamos que este apego a objetos en base a lo que a lo que significan o al valor que uno le está eh, entregando a este objeto nace desde la infancia infancia y esto de alguna manera, como dices tú, se va a ir dejando después. O sea, este objeto transicional se debe ir dejando. ¿Cuándo es que pasa ya en adultos, adolescentes, no sé, ya cuando, digamos, ya dejaron la infancia? Uh -huh. ¿Cuándo es que este apego de repente no se maneja del todo bien en, ya en la, en la adultez. ¿Cómo es uh -huh. que uno llega a decir, como te comentaba en algún momento en una conversación, uh -huh. que me dicen, siento que si es que debo regalar o dejar ir este objeto, siento que me muero, o me, uh -huh. me moriría si le pasa algo a tal cosa. ¿Cómo llegamos a esto? Uh
1: -huh, uh -huh. En realidad hay varias explicaciones. Si partimos de la lógica de la teoría de apego. Un apego seguro, porque hay varios estilos de apego, aunque no los he mencionado, tienen que saber que existe el apego seguro. El apego seguro es cuando el niño o la niña ya no está con su papá o su mamá, pero queda tranquilo, sabe que va a volver, sabe que puede contar con ellos, que cuando tenga un momento difícil van a estar. Ahora, okay. existe otro tipo de apego que se llama el apego ansioso. ¿Qué pasa con esto? La persona no experimenta calma, no experimenta seguridad. ¿Qué cosa experimenta? Alerta, miedo. Está constantemente hiperactivado, ¿no? por supuesto, fisiológicamente. Su amígdala, que es una parte del cerebro, está totalmente activada. El sistema simpático, que es el sistema de alarma de nuestro cuerpo, también está activado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no va a tener calma como tendría con un apego seguro. ¿Por qué es relevante pensar esto? Porque si sí estaba mirando, y hay estudios, que, eh, digamos, hace un correlato entre los trastornos de ansiedad y un estilo de apego más ansioso, ¿no? Y, ¿Y, y a tu pregunta concreta, ¿no? Eh, de hecho, en los manuales diagnósticos psicológicos, que actualmente se utiliza uno que se llama el DSM-5, así es su nombre, uh -huh. Uh -huh. Eh, existe como tal el trastorno por acumulación. Así se llama, ¿sí?
0: Trastorno eh, por acumulación.
1: Así es. ¿Sí? Podríamos, si gustas, si hablar un poco de esto, ¿no? Eh, y de, y de cuándo, eh, digamos, qué características tiene, ¿no? Cuándo nos puede preocupar o llamar la atención, un poco, un poco todo esto, ¿no? Ahora, este trastorno, que eso también es importante mencionar, antes, antes del DCM-5, no uh -huh. existía como tal, o sea, no estaba señalado aparte. ¿Qué pasaba? Se le incluía dentro de un trastorno que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, dentro de lo que ya conocemos como el TOC,
0: como el trastorno
1: obsesivo-compulsivo, ahí dentro estaba un estilo, o un tipo, un subtipo, digamos, era el de acumulación.
0: Ok, pero ahora ya, digamos, es independiente, ya tiene un foco aparte.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y eso a qué eso se debe? Así. O sea, ¿por qué crees tú que podría ser ya...? Eh, o sea, quizás es tan amplio que ya debería sacar... Se saca de, 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 de todos los TOCs, de toda la generalidad que podría ser un trastorno obsesivo compulsivo, y se toca aparte este, este trastorno de acumulación.
1: Uh -huh. Se le puso aparte, bueno, en realidad los manuales diagnósticos van haciendo revisiones de lo que ocurre en la realidad, y en función de eso adaptan el manual, uh -huh. ¿no? Básicamente por eso. Algo, bueno, como algo pequeñito de explicar qué es el TOC, digamos, tiene dos componentes. Por un lado tiene un pensamiento obsesivo, el cual suele ser intrusivo. ¿Qué quiere decir esto? Es involuntario. Tú no quieres y ¡pum! se te mete un pensamiento. ¡Pum! se te mete otro pensamiento. No tienes ningún tipo de control. Aparece y aparece. ¿Qué hacen las personas con TOC para sobrellevar estos pensamientos? Realizan lo que llamamos rituales o compulsiones. ¿Para qué los realizan? Para tener calma. Entonces, para que te des una idea, ¿cómo era el TOC? de acumulación. Venían pensamientos intrusivos de tipo, por ejemplo, o sea, eh, involuntarios,
0: ¿no? Involuntarios,
1: es que... exactamente. Okay que uno no controla y que podían tener relación con el valor de las cosas, como si yo dejo esto, lo puedo necesitar, eh, qué horrible sería deshacerme de este objeto, me puede dar, por ejemplo, si yo me deshago de esto, entonces me puedo enfermar, no sé, diferentes pensamientos, pueden ser okay, muchísimos okay. pensamientos, pero asociados al objeto. Entonces, ¿cuál es la compulsión? La compulsión es acumular. ¿Para qué? Para lidiar con ese pensamiento. La compulsión se realiza para generar calma, eh, frente a este pensamiento que me eh, genera malestar y que no me deja tranquilo o tranquila.
0: Ok, entonces es esto involuntario que me lleva pues no sé de dónde, que simplemente lo siento y una forma de, de me, eh, apaciguar estas, esta, esto que estoy sintiendo uh -huh. que es la compulsión y por ende la acumulación en este trastorno de acumulación.
1: Así es, la acumulación en ese caso es la compulsión. ¿no? Correct, o sea, digamos, frente okay, al okay, pensamiento okay. inicial. Por eso yeah. se produce, vamos a decir, y por eso da tranquilidad. Por más que suene contradictorio, la persona acumula un montón y eso cualquiera podría decir, pero ¿cómo le dar tranquilidad si está lleno de cosas en su casa? sí, sí Pero sí. si lo entendemos sí. así, digamos, es como la única forma en la que creen que pueden responder, lidiar con este pensamiento para que se vaya, para que no se cumpla, ¿no es cierto? Porque hay mucha credibilidad en los pensamientos. Ajá. Entonces es hacer esta... Es hacer esta es, eh, esta compulsión,
0: ¿no? Claro, y has dicho algo clave, que uno a veces se siente, como dices, ¿cómo puedes estar tranquilo si estás, pues, acumulando de todo en, en la casa? Uh -huh. Pero realmente, pues, un, es tapar esta, este toc, perdón, esta compulsión, a buena cuenta, como decías, uh -huh. con la acumulación. Y a veces uno no entiende y no está en los zapatos de esta persona, ¿no es cierto? Que no... Bueno, no sabemos qué hay detrás de, de cada uno. Uno ve las caras, ve los rostros, ve el, los cuerpos, pero no somos lectores de mentes, ¿no? Mm. Karina, ¿hay algún componente, hay alguna perspectiva psicológica ahí en la visión casi al 100% funcional de los objetos?
1: Sí, o sea, yo creo que el tema coincidiendo contigo no tiene que ver con, poseer, sino con la valoración que le doy al objeto y por lo cual me cuesta finalmente claro. desprenderme de él, ¿no? Eh, y, y con esto volviendo a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? En el trastorno, eh, digamos, que se ha separado, ¿no? Ahora que se le llama por acumulación, ¿qué es lo que se resalta mucho, que las personas generan vínculos emocionales con los objetos, Cierto. Entonces, es ese vínculo emocional lo que de alguna manera dificulta que la persona suelte. ¿Y qué pasa? Un poco tu pregunta de por qué se ha separado ¿no? de antes que estaba dentro correcto, del, del TOC. Se separa porque a esto le llamamos algo que es ego sintónico ¿qué significa ego sintónico? que ego sintoniza sintónico. con nosotros se le llama, cuando, si yeah. cuando tenemos algo que es ego sintónico sintónico de que está sintonizando con nosotros ¿por qué, por qué te explico esto? cuando uh -huh. las personas tenemos un trastorno que se le llama ego sintónico no solemos buscar ayuda no vemos el problema estamos bacán los demás por fuera ven el problema. Dicen, oye, pero ya, mira, tienes este. Por el problema que fuera, en acumulación van a decirte, oye, pero los cuartos están llenos de cosas, ya no puedes caminar, claro. más o menos. Y tú dices, no. Sí, es egosintónico. Tú lo está conectado contigo, sintoniza contigo, o sea, no contigo el Contigo está problema.
0: todo bien. Contigo está, por más de que no hay espacio ni para sentarte y esté de repente todo empolvado, o lleno de mo, qué sé yo, pero para ti está bien. Porque Así es, es egosintónico, o sea, sintoniza. Contigo mismo, o sea, te queda perfecto, digamos.
1: Así es, digamos. Hay tres tonos que son ego sintónicos, a diferencia del TOC. El TOC es ego distónico. ¿Sí? Lo opuesto. Yeah. Porque es ego distónico. La persona se da cuenta de lo que está experimentando y, y siente mucho sufrimiento. No le gusta. Por ah, supuesto, a la persona yeah. toc no le gusta tener que hacer rituales. Los rituales finalmente son voluntarios, a diferencia del pensamiento que era involuntario. Pero claro, es como medio automático. Empiezan a ritualizar o a hacer compulsiones porque es la única forma para ellos de calmar esta ansiedad que sienten frente al pensamiento. Escúchame, Eso sí es egoístónico. Contigo,
0: contigo descubro América, la pólvora, <risa> y descubro cada cosa. No no tenía ni idea. Ok, a ver, recapitulando. Entonces, el, el trastorno por, por acumulación es uh -huh. sintónico porque tú te sientes bien acumulando. Entonces, es. ahí está la diferencia con un TOC que no te hace sentir bien, no va contigo mismo el hecho de que tengas que hacer, no sé, invento, lavarte las manos, bueno, aunque ahora sí hay que lavarse las manos siempre, sí. pero pero este, no sé, algún toque que hayas tenido sí, que sí. no tenga, no te hace sentir bien, y eso es, es distónico. No. Así es, sí, ego distónico. Ego distónico, uh -huh. correcto, son Así es. palabras que no manejo tanto, pero entiendo que no te hace sentir bien, pero en cambio el trastorno por acumulación, sí es sintónico porque tú te sientes bien, Estás, más bien te sentirías mal, si es que te comienzan a sacar alguno de estos objetos o si es que comienzas a perder esos objetos, ¿no?
1: Así es, así es. Como tú mencionabas, en el, vamos a suponer en un toque de limpieza, ¿no es cierto? La persona no es que disfrute, ojo, lavándose las manos, vamos a imaginarnos unas 100 veces, o que disfrute bañándose unas 10 o 15 veces al día. Claro. Lo hace porque es un ritual en función al pensamiento que tiene. Habrá que ver, cada persona es bien distinta al tipo de pensamiento que genera esta compulsión. Correcto. Si la persona es consciente, es más, la persona con un TOC puede darse cuenta y decir, mi pensamiento es irracional. O sea, lo que yo estoy pensando, efectivamente, yo sé que no va a pasar, pero aún así tengo miedo y necesito hacer el lo ritual amo. para por si acaso, para que no pase. Sí, pero, pero por supuesto hay mucho sufrimiento. En cambio en el otro, es lo que es lo que he encontrado que es la diferencia porque se separó, ¿no? Al ser ego sintónico, la persona rara vez va a ir a tu consulta clínica. Llega porque, digamos, los ¿Es familiares... Verdad?
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Y, te, y mira, las personas que me comentan y que me consultan por mensaje directo, me dicen, ¿cómo hago con mis papás? ¿Cómo hago con mis abuelos? ¿O cómo hago con mi esposo, mi esposa...? que está acumulando demasiada ropa, demasiados objetos que no está utilizando, demasiados adornos. Entonces, no es que lo, lo presenten, o presenten el caso en primera persona, sino en una tercera persona, porque el que está acumulando quizás ni siquiera se da cuenta que está acumulando.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto. Digamos, efectivamente sabe ¿no? que están ahí las cosas, porque es una cosa evidente, ¿no? que están gigantes, Correcto. pero efectivamente no le genera un malestar para nada. ¿No? O sea, no tiene problema. Y de hecho, eh, y un poco viendo al trastorno como tal lo que dice el manual clínico, yo te soy honesto, yo no soy tan fan de los manuales y todo esto, pero digamos, creo que igual siempre es importante, las personas quieren saber como cuáles son signos de alerta, cuáles son estos síntomas a tener en cuenta, y eso. en ese sentido, al manual los remitimos, ¿no?
0: Eso es importante, eso es importante. Sí. ¿Cómo saber si es que estamos ya ante una situación con una persona que está acumulando mucho? Cómo saber que ya no es sano, cómo saber si es que requiere de solamente ver los videos de maricondo o qué sé yo, o, o si es que ya necesita pues ayuda profesional psicológica, ¿no? Porque uh -huh. cuáles qué señales podríamos tener.
1: Sí, los, cin los cinco elementos o síntomas que señala este manual son los siguientes. El primero es una dificultad persistente para deshacerte de las posesiones. O sea te resistes, ¿no? Y es constante, o sea, no hay manera, ¿sí? Como segundo elemento, es una necesidad percibida. ¿Por qué digo percibida? Porque no es una necesidad real, ¿no? La persona percibe que está necesitando guardar cosas y le okay. genera malestar deshacerse de ellas, como que no, no quiere deshacerse de ellas. Okay. Como tercer elemento, estas dos cosas, por supuesto, van a generar que la acumulación exagerada de objetos, ¿no? Y ¿Y por qué exagerada? Porque finalmente van a ocupar, y esto es bien importante como criterio diagnóstico, eh, que áreas que están, vamos a decir, habitables o activas de la casa, terminen siendo ocupadas por objetos. O sea, no estamos hablando de un depósito que está lleno de objetos porque una persona se fue porque llenando algunas un, cosas.
0: Porque es un depósito también, ¿no? Porque no.
1: es un depósito, efectivamente. Claro. No estamos hablando que, sino
0: de Sino que la sala esté llena de cosas que deberían estar en el depósito de repente, pero ya no hay espacio en el depósito.
1: Exactamente. Sala, comedor, escritorio, habitación, ya se vuelve algo inmanejable, ¿no? Empiezan okay. a haber esta acumulación en espacios que son espacios habitables, son espacios activos, ¿no? De, regularmente de un, de un hogar. Ok. ¿no? Sí, eso es bien importante también tenerlo presente.
0: Ok, entonces eh, estamos... En la dificultad, que es el número uno, el, el, el número dos es la necesidad percibida, uh -huh. el tres es la acumulación exagerada.
1: Así es, así es. El cuarto elemento es el malestar clínico. ya a qué me refiero con, con esto? no A veces, efectivamente, por ser ego sintónico, no va a llegar la persona diciendo que, eh, digamos, se siente mal o que le genera cierta abrumación tener estos objetos, ¿Qué cosas sí les genera? Eh, genera como lo que se le llama una eh, disfunción que no es tan funcional en algunas áreas de la vida. Me explico. Si sí, tienes todo el cuarto lleno de objetos, probablemente ya no duermes de forma tan cómoda. Si sí, ya no okay. tienes espacio para poder comer, eh, tener un momento de actividad social con tu familia o con invitados, empieza a menguar en tu área social. Si dejas de recibir okay. invitados, si ya no quieres salir de casa por temor a que voten tus objetos, ya hay otro Buen tipo de punto. problemas. ¿no?
0: Claro. ¿No? Uh
1: -huh. claro. Entonces tiene eso que, es que ver un poco con eso. ¿no? Sí, malestar clínico o de problemas en áreas que generan disfunción en la vida, así se le llama, ¿no? Como que genera o sea, problemas en áreas de tu vida.
0: Para, Claro. Digamos que ya no puedes hacer tu vida normalmente, por así decirlo, o está menguando tu calidad de vida a buena cuenta.
1: Tal cual, en áreas que son significativas en tu vida, así es.
0: Súper. Y era el. Hay un quinto punto también.
1: Sí, este último que en realidad, eh, por ahí que a, a las personas que te escuchan no son no les interese tanto, pero que tiene que ver con que no se explique, es decir, que este trastorno, que, que se le coloque ese trastorno, no se explique por otros trastornos, es decir, que no sea una depresión, que no sea un TOC, o que no sea, por ejemplo, un, un déficit cognitivo, ¿no? Digamos, si una persona empieza a olvidar, tiene problemas de memoria, es probable que empiece a acumular, que no sea tan consciente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, lo importante acá para dar este diagnóstico y ponerle como tal trastorno por acumulación es que nos uh -huh. explique mejor por otro por otro diagnóstico. Okay. ¿no? O
0: sea, digamos, descartar alguna, algún otro tema psicológico a buena cuenta, ¿no? Sí, exacto. Alguna depresión, algo. Entonces, digamos que lo más notorio podría ser el, el punto, de repente, 2 3 y 4 quizás, mm. Mm. que podría ser que es una necesidad percibida, el número 2 que no veces. Dicen, ya, necesito, necesito eso, necesito esto, pero no puede explicarlo. Yo uh -huh. suelo hacer una pregunta cada vez que me, me dicen algo. Sí, pero necesito esto de acá, necesito esto de acá, y, o necesito este objeto, porque si no... Entonces, ¿para qué lo necesitas? ¿no? Yo suelo preguntar eso porque si es que no pueden explicar muy bien el para qué lo necesitan, no el por qué lo tienen, que es diferente, porque el por qué lo tienes, pues ya lo tienes porque lo has comprado y está ahí. Pero el para qué lo necesitas, la función quizás uh -huh. no haya una necesidad realmente clara. Uh -huh. el, el punto tres que me dice que es la acumulación exagerada y cuando ya está ocupando espacios que son habitables, en uh -huh. una casa, por ejemplo, sala, Así comedor, es. dormitorio, ¿verdad? Y ya está eh, restando el, el área habitable de estos espacios. Uh -huh. Y el cuarto, un malestar o cuando ya está menguando en la calidad en áreas, de vida o en, en áreas significativas, como dices tú, área, en, en aspectos sociales.
1: Sexual y, incluso, ¿no? De repente ya, no sé, ese espacio ya no le provoca a tu pareja tampoco tener relaciones contigo por cómo está esa habitación, punto. cómo está esa cama. O sea, digamos, mengua muchas áreas definitivamente, ¿no?
0: Buen punto. O sea, claro, o sea efectivamente. O sea, en áreas que para ti sean significativas y ya está menguando, digamos que ya también es una alerta, ¿no? A que uh -huh. estás con alguien que ya podría estar con un trastorno eh, por, por, acumula por acumulación. Por acumulación. Qué interesante.
1: Y digamos, antes de, de terminar, imagino que ya estamos por terminar, hay sí. cuatro, algunos elementos chiquititos que me gustaría resaltar, más allá de los síntomas, porque a veces nos enfocamos en el síntoma y no tanto en entender. Es lo que tú decías, ¿qué pasa con esta persona? no? Correcto. Y ya lo que he encontrado, un poco viendo varios estudios, eh, son esos cuatro elementos, lo voy a decir rapidísimo. Las sí, personas es que... que suelen acumular... Tienen una alta necesidad de control. Como quieren controlar, usualmente, y es difícil controlar la vida porque hay incertidumbre un montón o no, entonces claro. lo que hacen es controlan los objetos que tienen. ¿no? O sea, digamos, tenerlos ahí, saber que los tienen y que si en caso puedan necesitar alguna cosa, está ahí. Está que ahí. Eso calma. Okay. Exacto. Eso es es un, por un lado esta parte. La segunda tiene que ver con que son personas que suelen ser muy indecisas. Tienen miedo al error. Entonces, el hecho de acumular te ayuda a que ya no tengas que lidiar con eso. ¿Cómo? Porque no tienes que tener la frustración de decidir cuál votas, cuál no votas, qué pasa si no lo tengo. En cambio, los tienes todos ahí, ¿no? Entonces, no tienes que tener esta indecisión o este miedo acabo, al error.
0: Por tercera vez acabo de descubrir América también. O sea, es verdad, porque para decidir tú que tienes que dejar ir, pues tienes, podrías, entre comillas, equivocarte. Y, y si es que, como dices, como, si tienes miedo al error no tienes que decidir nada y simplemente está ahí acumulando acumulando tus objetos. Así También es. Y hace todo el sentido del mundo.
1: Así es. De hecho, tú, si te das cuenta, todos esos elementos tienen que ver con la ansiedad. De alguna manera hay mucho temor en estas personas, ¿no? Necesidad de control okay. tiene que ver con el miedo. El miedo al uh -huh. error, sin duda tiene, hay miedo, ¿no? De este, digamos, puesto en juego. También el miedo o temor a perder los objetos. Por eso no quieren que se los lleven, quieren que estén amontonados y a la vista. ¿Te das cuenta? Porque es distinto, estas personas no suelen categorizar los objetos, no, no es que los pongan en una caja como aquí están los elementos de este tipo, la categoría tal, ordenados, clasificados, jamás. Un acumulador okay. no va a hacer eso, van a estar ahí todos a la vista, digamos, en torres, puestos mezclados, etiqueta de, no sé, de un polo mezclado con una lavadora. O sea, pueden, así como no hay ningún criterio, ¿sí? Con esta idea de que, ok, si lo tengo toda la mano, entonces sé que los tengo aquí está que todo está aquí, está a mi vista, ¿no? Como esta idea claro. de que si no, no sabe qué tiene. Y el último elemento que, le, que te uh -huh. quería compartir tiene que ver con el bajo control de impulsos y las compras en exceso, ¿no? Al tener un bajo control de impulsos, entonces hay esta necesidad constante por seguir adquiriendo y seguir adquiriendo también. Es otra de las características que suelen tener las personas que acumulan, ¿no?
0: Compras compulsivas, ¿no? Sí. Y como siempre digo... Más allá de que pues Maricondo puede ayudarte a ordenar todas tus, todos tus espacios físicos, los psicólogos son los encargados de ordenar también tus espacios mentales, porque es también muy importante no solamente tener en orden tu closet, tu armario, tu dormitorio, tenerlo todo ordenado, sino también los espacios mentales, que al menos a mí me ayuda muchísimo también la, la psicología. este Karina te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. De verdad es súper valiosa la información. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Seguirte en Instagram? ¿Cómo podemos hacer?
1: Sí. Bueno, César, ¿no? A recalcar, estoy feliz de haberte acompañado hoy día. Hemos hablado un montón de cosas. Me encanta que se abra otra oportunidad para seguir pensando. Eh, y sí, me encuentran en Instagram eh, como psicóloga.carinaramos
0: arroba psicóloga Ramos. Igual, ah, sí. si es que me siguen a mí en Instagram, yo sigo, yo sigo a muy pocas personas. Ahí está, creo que en los lo que sigo, ahí también está Karina. Eh, y Karina, tenemos pendiente la de otros temas como acumulación en, la, en las en personas la tercera de tercera edad. edad, que es un uh -huh. súper tema también. Karina, te agradezco mucho de nuevamente. Voy a dejar igual el link de tu Instagram eh, en el texto de este episodio del podcast. Y eso es todo por este episodio. Vamos a seguir invitando a personas, a profesionales, que puedan aportar eh, en temas de, que tengan que ver con, la, con el minimalismo, con la vida simple, cosas similares. Eso es todo por hoy. Yo soy César. Esto es menos, es más y que estén muy bien.